0: velocidade! O Fórmula Brother está de volta para falar tudo sobre o grande prêmio do Catar de Fórmula 1 que aconteceu neste final de semana com a vitória de Lewis Hamilton. Mas antes, quero dar o meu boa tarde aí para o Alex Varmini. Boa tarde, Alex!
1: Fala, Renan. Tudo certinho? Grande corrida no fim de semana aí. Um resultado talvez esperado, quem sabe, né? Acirrou um pouco mais a briga do campeonato aí, mas vamos falar um pouquinho sobre Qatar agora na sequência
0: bacana, foi uma corrida movimentada, hoje que não teremos aqui Guilherme Sardinha, que teve um problema de trânsito ali com, a sua, com o seu veículo, que bateram nele, está na oficina, Isabel Azile atrasou numa consulta médica, então hoje somente eu e o Alex, mas antes de tudo pessoal, quero contar uma novidade, o Fórmula Brother é, vai fazer uma, algo espetacular para as próximas duas corridas, grande prêmio da Arábia Saudita, daqui a duas semanas, e também no grande prêmio de Abu Dhabi, no dia 12 de, 12 de dezembro. Então, a Arábia Saudita no dia 5 e a Abu Dhabi no dia 12. Nós iremos transmitir em áudio, não podemos por vídeo, por questões contratuais com a Bandeirantes, mas em áudio, você que gostaria de acompanhar a Fórmula 1 por um canal de áudio alternativo, pode deixar lá funcionando a televisão no mudo e ouvir no YouTube do Fórmula Brother. Nós, aqui, Renan Sardinha, Alex Varno, Isabela Zila e Guilherme Sardinha, transmitiremos ao vivo todas as emoções das etapas finais que podem garantir o título, ou para o holandês Max Verstappen, ou para o inglês Lewis Hamilton. Então, Alex, vai ser uma novidade bem legal aí para os nossos fãs.
1: É isso aí, a grande novidade. Vamos... Uma novidade até para a gente também, né? A gente está sempre aqui fazendo um vídeo gravado para disponibilizar para a galera e agora vamos partir para um, um ao vivo aí de quase duas horas, dependendo do, do tempo de, de corrida, enfim, como que a gente se comporta fazendo os mesmos comentários que aqui a gente tem um tempinho para pensar ali na hora do ferro, né? Então, acho que vai ser uma experiência legal pra gente e a gente conta com vocês que estão aí do outro lado escutando e, e vendo a gente também de estar tá participando desse momento de com a galera.
0: Bacana, vai ser super divertido. A gente está planejando muitas coisas legais aí pro final do ano. Mas vamos lá, pessoal. Agora o momento é Grande Prêmio do Catar. Alex, o Grande Prêmio do Catar era uma incógnita, né? Estava estreando no Campeonato de Fórmula 1. Não, não é um circuito novo. Ele já fez aí MotoGP, já é um circuito que já existe em outras categorias, mas na Fórmula 1, ele estreou na categoria. É, e, e havia aquela incógnita de como é que os pneus se comportariam, viemos, vimos coisas difíceis no domingo, como é que seriam os tempos, uh, por ser um circuito flat, né, sem mudanças de altura, uh, como é que aconteceria, principalmente nessa disputa aí entre Mercedes, e Red Bull, Hamilton e Verstappen, a gente viu ali no final de semana, todos, sexta-feira, os treinos de sexta, tiveram mudanças, nos primeiros colocados, é, pilotos com bons ritmos de classificação, mas sem ritmo de corrida. Como é que você avaliou aí, de forma geral, o circuito do Qatar?
1: É bem difícil de fazer uma avaliação do circuito do Qatar, estando ainda empolgado com o Interlagos, né, nessa, nesse, <risos> nesse passeio curto aí de uma semana. Né? Mas assim, é um circuito que as próprias equipes não esperavam grande coisa no quesito ultrapassagens, então, acho que até foi surpreendente a quantidade de ultrapassagens que a gente teve na, na corrida, né? uhum. é, principalmente pela grande reta que tinha, né? só que a entrada dessa reta numa curva de baixa velocidade, então o carro precisa carregar a velocidade durante a reta, o que é diferente de Interlagos, né? por exemplo, onde a curva da junção que chega para a reta dos boxes ali é uma curva de altíssima velocidade. Então, você vem carregado já lá debaixo do, do café, né? É, mas assim, acho que a alternância durante os treinos, como você comentou, foi interessante, porque cada uma estava num acerto um pouco diferente, o TL2 mais com a característica climática já da corrida, diferente do TL1 e do TL3, né, onde... Era durante o dia ainda, basicamente, a, o negócio. Então, era mais quente a pista, mais quente a temperatura, uma umidade menor, que à noite a umidade lá cai bastante. Então, a gente chegou durante a corrida a quase 80% de umidade, né é, muito parecido com o TL2 nesse caso. Então, assim, foi não vou dizer que foi uma corrida espetacular, foi uma corrida ok, um circuito mais ou menos, como o até falou, um circuito Mickey Mouse, né, que a galera gosta de fazer umas coisas, que, umas reta, como eu comentei, é né, uma curva muito fechada com uma reta de, de alta velocidade que deveria ser. É, só um comparativo com a MotoGP. A MotoGP nesse mesmo circuito, ela corre desde 2007, se eu não estou enganado. É, nessa mesma reta, ela chega a dar 362 km por hora de máximo. A Fórmula 1 não chegou a bater o 330 então, assim, é uma diferença ainda bastante absurda né, nesse quesito aí. Mas acho que a corrida como um todo foi, foi legal, a gente viu bastante ultrapassagens é, a gente viu finalmente um pódio de Fernando Alonso depois de muito tempo, né? Estava é, vendo até uma estatística, ele é o terceiro piloto dos últimos 20 ou 30 anos, com é. acima de 40 anos de idade de subir a pódio. Então, assim, Alonso, como você comentou, do século XXI aí foi o terceiro piloto. Acho que, se eu não estou enganado, foi Nadia Mansel, o outro, e Mikael Schumacher, né? Que são acima de 40 anos que subiram ao pódio. Então, para a Alpine, que já ganhou uma, uma, uma esse ano, agora fazer um terceiro lugar. Eu diria que basicamente ela garantiu o seu quinto lugar no campeonato, porque de novo a gente teve uma corrida pífia da AlphaTauri, né? O Gasly para mim foi a decepção da corrida, sair de segundo e terminar em décimo primeiro foi, foi bem ruim. É, olhando pro desempenho das outras duas RBRs de Pérez e de Verstappen que se recuperaram muito bem na corrida, é, o Tsunoda e ele não conseguiram fazer a mesma mesma frente,
0: né? Exato, você falou, caiu de bandeja no colo da Alpine, o quinto lugar no Mundial. Né? E assim, eu tenho eu, eu um pouco de birra, sabe, Alex, e o pessoal que nos ouve, é, desses circuitos que tem uma reta enorme, curvas que não proporcionam ultrapassagem, e as ultrapassagens da corrida, 90, mais de 90% delas é devido à asa móvel. Porque se não existisse o DRS, aquelas ultrapassagens possivelmente não iam acontecer. Na né? minha opinião. Né? Existe o vácuo, mas eu acho que a diferença é tão grande com o DRS que a, que a ultrapassagem, ela, ela acontecia na metade da reta. Né? Quando o carro entrava um pouco mais longe, ela ia até o final. Então, assim, é um pouco falso essas ultrapassagens, mas aconteceram. Aconteceram. Né? Ah, 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 pilotos aí que largaram um pouco mais atrás, conseguiram ir passando, porque largaram mais na frente, estavam esperando terem dificuldades para serem ultrapassados. Foram ultrapassados muitas vezes, como o Gasly que, inclusive, também concordo com a grande decepção do final de semana, que herdou a segunda posição. Né? Então Começou lá no sábado, né, com o Hamilton fazendo apoio, o Verstappen em segundo, uh, o Gasly, inclusive, foi personagem da, da classificação, que estourou o pneu, e, e aí aconteceram as punições, né, porque o Verstappen fez o segundo lugar, não diminuiu a velocidade com a bandeira dupla, a bandeira amarela dupla, que era para ele diminuir bastante a velocidade, perdeu cinco posições, e o Bottas não diminuiu com a bandeira simples, perdeu três posições. Aí o Gasly que era, ia largar em quarto largou em segundo. Mas aí tivemos a largada. Uma largada interessante para Max Verstappen, que largou em sétimo, Alex.
1: Concordo. Acho que o Verstappen pulou bem nessa, nessa largada. O Alonso, apesar de também ter dado posições, largou em terceiro. Fez uma boa largada já, pegando o Gasly logo no, no início da, da corrida. O Vettel surpreendeu, fez uma ótima largada também Vida, mas no fim das contas também não conseguiu sustentar aí até o até o final, né? Mas a largada sem muitos incidentes. É, quem fez uma péssima largada foi Botas, né? Que largada. largou de sexto e quando a gente viu no meio da volta estava em décimo primeiro ou décimo segundo. Assim, o que, que aconteceu aqui, né? Então ele acabou espalhando muito na, na primeira curva, né? Então uma largada ok, digamos assim.
0: Exato. Para o Abrinho, o Bottas sempre faz largadas ruins. É muito difícil de fazer uma largada boa. Ele tem problemas em várias, é a segunda seguida. Mas, Alex, foi uma corrida... Apesar de termos as ultrapassagens, elas foram muito... Foi uma corrida muito interessante nas estratégias de pit -stop, né A Pirelli previa aí duas paradas, pilotos fizeram apenas uma, arriscaram fazer apenas uma parada, tiveram nos pneus estourados. É... Era uma incógnita, Ninguém... e a Pirelli sabia que poderia acontecer aqueles estouros, mas quem conseguiu mexer melhor na estratégia, se deu bem na corrida, o Thiago Pérez foi um deles, né?
1: O foi um deles, acho que conseguiu também manter o, o quarto lugar dele, foi, foi ok. É, ele realmente estava chegando no Alonso no final, o Alonso acho que foi o cara mais corajoso após a gente ver três estouros de pneus na corrida e o estouro do Gasly também, que eu não sei se foi explicado, não, não me recordo. Ele bateu mas, na zebra, foi... né?
0: Ele bateu na zebra.
1: Ah, tá. O, o, é, na, mais... na classificação,
0: o, o bateu na zebra, o bico do carro quebrou... Ah, o bico quebrou, quebrou, né?
1: Tá certo. Verdade. Mas assim, durante a corrida a gente teve estouros de pneus e mesmo assim o Alonso apostou de ir até o final... E você vê as últimas, ele acho que estava a uns 8 segundos mais ou menos do Pérez. É, nas últimas voltas ele literalmente tirou o pé para sequer passar nem perto da, das zebras e garantir. Tanto que nas últimas três ou quatro voltas o Pérez diminui essa diferença de 8 para dois segundos e meio. Então, se realmente tivéssemos mais uma ou duas voltas, essa estratégia do Alonso teria ido por, por água abaixo, mas não foi, né? Deu, deu certo para a Alpine aí. né?
0: É, na verdade, a estratégia do Alonso, ela deu certo pelo virtual safety car que tivemos no final da prova. Né? Porque é, isso, também. Ele, ele não ia conseguir no ritmo. Não, é, é, não ia aguentar. Não né? ia aguentar. Os pilotos tiveram que diminuir a velocidade. Inclusive, um dos beneficiados também foi o Max Verstappen, porque uh, uh, impediu do Hamilton tentar fazer uma volta mais rápida. O Max Verstappen, que, inclusive, parou, botou o pneu macio e fez a volta mais rápida na última volta. Mas o Alonso tem que agradecer muito ao. Foi o Latifi. Não, foi, foi o Russell que foi o último a estourar o Russell.
1: Não, mas o Virtual Safety Car foi por conta do Latifi que do deixou Latifi. o carro no meio da pista, né? O Russell e... conseguiu, exatamente, com o box exatamente, ainda e fazer um trabalho. Mas o Latifi chegou a dar dó do cara, porque ele tava cortando a reta principal e quando ele passou a saída do box, o pneu dele estourou. Pô, pneu. Assim, cara, <risos> tem simplesmente 5,5km agora pra você rodar
0: com um o pneu estourado e, tipo, não tinha a ah, menor condição. Parou, destruiu a carenagem. Isso é melhor parado que tá lá atrás mesmo, mas, enfim, os dois ponteiros, eu acho que o Verstappen fez uma excelente largada, conseguiu ir para segundo lugar já no início da prova, que era a posição que ele ia largar, o Hamilton abriu 7, 8, 9, 10 segundos nos pit stops, geralmente o Verstappen parava antes, e aí diminuiu um pouquinho, mas ficou mais ou menos ali, Hamilton controlou a vitória, o Verstappen teve uma hora na, que o rádio falou com ele, olha, a gente vai chegar em segundo, então, muito atrás do Hamilton e muito na frente do terceiro colocado. Ele até brincou, ah, tudo bem, então, boa noite. Não é? Foi algo que não tinha muito o que fazer. Né? O que ele tinha que fazer, ele fez. Controlar a volta mais rápida. Né? Porque vale um ponto. É muito importante e essa voltinha mais rápida pode definir o campeonato.
1: Exatamente. Acho que o que ele precisava fazer, em cinco voltas, estar tá na posição que é a dele de segundo colocado, que originalmente ele deveria ter largado. Ele fez... É, a partir da. Só que nessas cinco voltas ele ficou preso atrás do, do Alonso e do Gasly um pedaço ali. O Hamilton abriu demais. Então, para ele bastou controlar a corrida seguindo exatamente a mesma estratégia da, da Red Bull. Ah, parou, botou pneu amarelo, vou parar na próxima, botar pneu amarelo. Parou, botou pneu branco, vou parar na próxima, botar pneu branco, e, e é isso aí. E realmente, o Verstappen só conseguiu fazer a volta mais rápido no final por conta do virtual safety car que ele ainda acabou tendo essa vantagem de. Como ele pararia, o Hamilton já tinha passado, então ele não teria como responder essa única volta. Então, salvou esse um ponto. O abandono do Bottas ajudou nesse ponto, porque senão provavelmente o Bottas iria fazer isso para roubar esse ponto e não deixar eles marcarem. Uhum. E aí a gente viu a diferença do campeonato, que estava em 14 pontos, voltar para 5. Né? Então, Construtores também está aberta e, francamente, bem aberta a disputa para o título.
0: Exatamente. Bem, falamos aí do Hamilton do Verstappen, falamos do Alonso também, fez uma... conseguiu o pódio aí depois de 2008, não foi, Alex? O último pódio do Alonso? 2007. 2007, quando ele era da Ferrari, né então tem muito tempo, o espanhol estava aí... de Desculpa, muito...
1: 2007 não, fazem sete anos, né foi 2014. Eu... Ah, é verdade,
0: 14, desculpa, desculpa, o 2008 que foi campeão foi o Raikkonen, o Raikkonen que era da Ferrari com o Felipe Massa, é verdade. Uh, atrapalhou aqui na na memória. Foi em 2014, fazem
1: sete anos que foi Isso. o
0: último pódio dele. Se eu não me engano, foi na Hungria, se eu não me engano agora, mas enfim. É... Então, Pérez, que largou em décimo primeiro, fez um péssimo treino, chegou em quarto. Né? Foi fundamental aí para a Red Bull, né? contando com a mandona do Bottas é, para ele chegar né? em quarto e a Red Bull diminuir a diferença. Então, assim, Helmut Marco que fez um risquinho lá no caderno no sábado, eu acho que ele apagou esse risquinho agora no domingo <risos>
1: eu acho que ele precisou apagar até porque assim, o Gasly ultimamente anda bem bocudinho mas cara, sinceramente eu acho que o Gasly é um ótimo piloto para essa equipe de pelotão intermediário é a gente viu que o desempenho não era aquelas coisas, enfim acho que a pressão que a Red Bull bota em cima dos pilotos, ele não tem cabeça para isso enfim, já fazem dois, três anos que isso aconteceu. Talvez agora ele já esteja mais maduro é. para isso. Mas, assim, o Checo está com contrato para o ano que vem ainda não é algo que a gente vai discutir nesse momento, uma troca é, ali. Dizem
0: nos bastidores da Fórmula 1, Alex Wagner, que Gasly já tem um acordo verbal com a Alpine. Né? Ano que vem o Alonso faz a temporada, ajuda a desenvolver o carro novo e em 2024, 2023... Please. O, o Gasly assumiria o posto da Alpine. Acho que tem muito caminho para percorrer ainda, mas é uma possibilidade dele sair desse ambiente da Red Bull, que já está há alguns anos e sofreu muito quando ele foi rebaixado.
1: É uma possibilidade, mas aí é assim, aí é especulação minha, obviamente, mas a gente vê o Guaninzou entrando agora na Alfa Romeo, e ele é da Academia da Alpine, né? Será que também não tem um lugarzinho para ele lá nessa saída do Alonso? Porque, obviamente, sim, o Alonso provavelmente deve ficar o ano que vem, mas é muito pouco provável que em 2023 ele continue, ele já vai estar com 42 anos, a gente tá vendo o Raikkonen já se aposentando, é difícil o cara correr em, em, num ritmo alto com essa gurizada hoje que vem pedindo passagem absurdamente. É. Enfim, mas não seria estranho, dado que a gente está vendo na Alfa Romeo, que corre de motor Ferrari, um piloto da Alpine e um piloto da Mercedes, né? Com botas e Guaninho, então eu, eu acho bastante estranho porque a, a galera acaba penalizando a própria academia de pilotos, né? Enfim, e a Red Bull não deu, não deu espaço para o álbum, foi para a Williams, não deu espaço agora para o Gasly, quem sabe esse movimento possa acontecer
0: mesmo. Exato, exato. Ah, e Alex, eu acho que o último, último piloto aí, se a gente for considerar que a McLaren, né, com o Norris ou o Ricardo desde a Rússia, eles sumiram né, não tem mais ritmo o piloto que está fora da posição normal é o Stroll, né, que terminou em sexto né, beneficiado aí também pela, pelo virtual safety car não, não, não conseguiram é, é, as Ferraris que estavam atrás dele não conseguiram apertar né, por causa do virtual safety car mas ele terminou ele numa posição diferente mas eu acho que fora isso é, é, seguiu mais ou menos a lógica considerando que a McLaren perdeu muito rendimento da Rússia para cá
1: Perdeu muito é, eu já falei, né, acho que a McLaren esqueceu de voltar da, das férias é, a atualização de motor da Ferrari foi absurda, apesar de o Leclerc ter reclamado o fim de semana inteiro, né, no sábado no qual ele, ele inclusive falou assim, eu não tenho ideia do que o Sainz está fazendo naquele carro que eu não consigo tirar e tanto que ele morreu no, no Q2, né? Ele largou de 13 terceiro, décimo quarto. Então, assim, foi realmente pro Leclerc foi uma corrida é, milagrosa, assim, ele ter conseguido pontuar dada a dificuldade que ele passou nos treinos livres e no, e no
0: quarto. Exato. Bem, foi uma corrida, né? os pneus estourados, né? as duas Williams e também a do Bottas. Uh, a Pirelli já falou que foi culpa da Zebra, aí o circuito fala que é culpa da Pirelli, aí o piloto fala que, que ninguém pode enfim, é aquela velha desculpa de quando os pneus começam a estourar. Já aconteceu de novo, já aconteceu esse ano lá no Azerbaijão, né, lá em Baku, é, que inclusive... Um ponto Apo, interessante,
1: é esse é um ponto interessante da Pirelli falar, porque assim esse circuito, é, como a gente comentou no início, ele é um circuito que originalmente foi feito para a MotoGP. Então, assim as zebras da MotoGP, elas não são as mesmas da Fórmula 1, onde a Fórmula 1 está habituada a correr. Elas são muito menores. É, você não tem como ter uma zebra Um Kirby, uma salsicha Como a gente vê, por exemplo, em Monza Na MotoGP, o cara simplesmente vai decolar Com a moto se ele pegar uma zebra Então ela é uma zebra muito mais baixa é, E daí isso me estranha, porque em tese ele tem Uma trepidação menor, enfim é, Culpar a zebra eu acho um pouco Demais, porque ela não é uma zebra que deveria Ser agressiva por conta do circuito ser
0: Construído para a moto É, Mas alguma coisa aconteceu, porque A gente via na imagem claramente, principalmente no sábado Quando o Gasly teve o pneu furado é, o bico do carro abaixando, pegando na zebra e quebrando o bico. Então, não sei se tem alguma ondulação diferente, ou o carro está muito baixo, porque o circuito ele é flat. Né? Então, assim, não, não, de fato, não sei o que poderia acontecer. Mas, enfim, aconteceu, a corrida já acabou. É, alguns pilotos sofreram, mas foram pilotos que, considerar, so, as Williams né? não era algo tão relevante para a corrida. Talvez para o Bottas, sim, a, a Mercedes foi muito prejudicada aí com, com, esse, com esse resultado. Mas em termos de avaliação da corrida, Alex, a gente já começar a falar das notas dos pilotos agora, eu vejo o Hamilton com a nota, vamos botar assim, não fez nada além do que já esperava, porque ele largou na frente sem os, Passou sem os rivais. Passou de ano, nota 8. O Verstappen eu dou um 9 para ele, porque ele largou muito bem, né? Uh, talvez até um oito também, porque ele fez aquela não olhou a bandeira amarela e, poxa, aquilo é instinto do piloto, viu? bandeira amarela reduz, e já é a segunda vez que acontece com ele esse ano, né? Então, é, vamos botar assim nota 8 para os dois, e se eu for considerar alguém que merece uma nota 9, botar um Alonso que conseguiu economizar pneu, né? fez a estratégia de uma parada apenas, e também do Pérez que saiu lá de 11 primeiro e terminou em quarto Mas eu acho que a corrida não teve mais nenhum outro destaque relevante para a gente comentar aqui
1: não, eu concordo contigo, acho que eu não sei se eu dou o pro... 9 pro Alonso porque assim, no fim das contas a sorte de campeão sempre sorri, né cara se não fosse o virtual safety car como a gente comentou provavelmente ele não teria conseguido esse pódio o Pérez teria pego ele, então eu acho que o Pérez foi um, um pouco melhor do que ele nesse quesito, mas vamos... Sentido, vamos fechar no 9 para não ter discussão <risos> mas é, é, é um pelinho de diferença entre os dois ali nesse quesito
0: faz sentido pessoal é, <risos> Alex. Uh, digo pessoal, Alex e os nossos espectadores aqui do YouTube. Próximo GP da Arábia Saudita, dia 5 de dezembro, daqui a duas semanas. Uh, treino livre já na sexta-feira, no, no dia 3. Né? O primeiro treino livre às 11, o segundo às 2 e meia. Treino livre 3, né? no sábado às 11h30. Treino classificatório 2 da tarde. E a corrida no domingo, às duas e 30 da tarde. Grande prêmio da Arábia Saudita. Eu vi algumas fotos. O circuito Aí ainda faltam algumas coisas, mas está ficando pronto. Quer dizer, parecia estar pronto, né? É. Parecia estar
1: pronto, mas vamos
0: ver. Prevejo poeirão, pista cheia de poeira, subindo, né enfim, vai ser também uma incógnita para pneus, igualzinho no Catar, uh, o que Max Verstappen e Lewis Hamilton não querem, porque este final de semana já podemos ter o grande campeão da temporada 2021 da Fórmula 1. Estou aqui com, com, já fiz aqui meus cálculos, meu caderninho aqui, Max Verstappen terminando em primeiro com a volta mais rápida, ele é campeão se Hamilton terminar de sexto para trás. Max Verstappen em primeiro sem a volta mais rápida, ele é campeão com o Hamilton de sétimo para trás. Max Verstappen em segundo com a volta mais rápida, o Hamilton tem que terminar de décimo para trás e Max Verstappen em segundo sem a volta mais rápida, Hamilton não pode pontuar. Alex, posição do Hamilton para o Max ser campeão? sexto, sétimo, décimo ou para trás, ou bater assim por diante não é uma coisa impossível isso é Fórmula 1 a Mercedes já anunciou que ele vai estar com aquele motor apimentado lá que ele correu em Interlagos até porque no Qatar ele não correu com motor novo, ele correu com motor velho e vai correr com motor novo na Arábia Saudita o Verstappen ganhar? Não é algo impossível o Verstappen fazer a volta mais rápida? Não é algo impossível eu acredito que o campeonato não vai ser decidido na Arábia Saudita mas como é que é a sua, a sua análise, aí, sua previsão para a Arábia Saudita? Teremos campeão ou vamos para a Abu Dhabi?
1: Eu acho que vamos para a Abu Dhabi. Assim, pegando o ano do, do Hamilton, ele teve um quinto lugar e um sétimo lugar. O resto do ano, praticamente, ele fez pódio em todas, exceto nas que abandonou. Ah, teve um quarto lugar aqui também. Mas o, o resto. Ele abandonou e
0: bateu com o Verstappen, né? Exatamente. Exato.
1: <risos> <risos> Então, assim, o resto ele fez pódio. Então, cara, é muito pouco provável né, que as estatísticas sempre sorrim a favor do Hamilton. Né? Então, cara, é muito pouco provável que, de fato, ele tenha um desempenho tão ruim que ele vá sexto ou menos eh, no caso do, do Verstappen ganhar. Mas, né, circuito novo, poeirão... Sei lá, é circuito de rua, diferente de um circuito circuito fechado, nesse caso, e lembrando que a Red Bull tem um desempenho melhor, é, mas o desempenho da Mercedes não é ruim né? também em circuitos de rua, né, como o Baku e, e Mônaco, por exemplo. Mas a Red Bull tem uma vantagem. Mas acho que não é para tudo isso aqui também. Teria que ah, o alinhamento de mercúrio retrógrado aí, teria que ser forte.
0: <risos> a classificação está a seguinte, Max Verstappen com 351,5, Oito pontos atrás, com 347,5, tal tá inglês Lewis Hamilton. Isso, isso mostra o seguinte cenário, gente. Se o Hamilton vencer a corrida, obviamente com Verstappen em segundo, e fizer a melhor volta, entraremos na última corrida e Abu Dhabi empatados. Isso quer dizer que a essência pura de uma corrida de automóvel, quem chegar na frente, é campeão. Vai ser muito Sim. legal. Seria, seria
1: fantástico também. Mas aí, a gente já, de novo, voltando à estatística, sorri para o campeão. Hamilton é, tem um retrospecto melhor do que
0: o Verstappen daí nessa, nessa última pista. Mas... Sei lá, mano. Verstappen é doido. Vai que ele mira o carro no Hamilton ali para tirar ele da corrida. Eu, eu não duvido que isso possa acontecer em uma dessas duas corridas, assim como nós já vimos duas vezes o Ayrton Senna e Alan Prost. Nicael Schumacher e Damon Hill. <risos> já vimos isso acontecer.
1: Se isso acontecer, a gente tem um campeonato decidido no critério de desempate, que daí o favorecido é a Verstappen por ter nove vitórias e Hamilton ficaria com apenas sete vitórias, se não me falha a minha conta aqui. Então, acho que isso eu nunca vi na, na história da Fórmula 1 acontecer. o campeonato ser decidido por meio ponto, a gente já viu com o Proust, mas agora por critério de desempate, acho que não.
0: É o, é, seria o campeonato mais emocionante do século, se a gente considerar que estamos aí apenas com 21 anos do século XXI. Mas é isso, né? temos aí o Mundial de Construtores ainda em plena disputa, né? a Mercedes na liderança, cinco pontos à frente, a Ferrari basicamente se consolidou na terceira posição com a queda de rendimento da McLaren, uh, e a Alpine, que estava tá empatada com a, Alpha, a AlphaTauri, Tauri, disparou, né? Ou, talvez consolidou aí a quinta posição que o Tsunoda e o Gasly não pontuaram, né? O Fernando Alonso conseguiu aí, a, 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 com o lugar, garantir aí o top, não garantir, mas estar no top 10 da categoria, com 77 pontos, né? Passou o no Com, que tem 60. Bem, é... Fórmula 1 volta, como nós falamos, daqui a duas semanas. Quem nos segue aqui no, no YouTube, clica no curtir clica aqui no se inscrever, você sempre vai ser notificado dos nossos vídeos. No Spotify também, se inscreva aqui. E, Alex, dê aí o seu boa tarde final para o nosso espectador.
1: Isso aí, galera. Nos veremos daqui 15 dias novamente para falar sobre as expectativas de, de Jeddah. Até lá, provavelmente muita coisa já deve ter rolado. Vamos ver. A surpresa dessa corrida, eu vou te dizer que ficou por Hamilton correr com o motor velho e ter todo esse desempenho. Foi surpreendente. É, a gente teve aí construtores voltando a apertar, como você comentou. Então, a gente tem uma diferença só de cinco pontinhos. A definição, praticamente, de AlphaTauri Tauri e, e Alpine aqui na, na colocação. É, a Ferrari, eu vou te dizer que já está consolidada, tá? porque são, é uma diferença de 40 pontos. É, Ferrari é e McLaren aqui. É uma diferença maior por exemplo, que a AlphaTauri Tauri tem hoje. Então, para mim, é inevitável. A gente, de fato, só tem uma briga pelo primeiro e pelo segundo lugar
0: hoje. É verdade. Bem, é isso, pessoal. Lembrando que, grande prêmio da Arábia Saudita, teremos transmissão ao vivo no canal do Fórmula Brother. Lembrando que esse vai ser uma transmissão em parceria com a Rádio Federal. A Rádio Federal vai abrir as portas dos estúdios. Uh, nos deram aí todo o espaço para a gente poder fazer a gravação, toda a questão de juntar o Alex com a gente, porque eu, Isabela e Guilherme estamos em Brasília, o Alex está em Florianópolis, o Alex estará lá também com a janelinha dele vocês vão ter toda a classificação em tempo real é, da F1 TV, o áudio original da corrida pela F1 TV também, então vai ser muito bacana, é, vai ser legal demais ter vocês, a gente vai deixar o canal de comunicação do YouTube ao vivo aberto para vocês poderem criticar, falar bem, fazer pergunta, participar da nossa transmissão, tanto o fã de esportes, aqui, o fã do automobilismo do Fórmula Brother e também o nosso ouvinte que uh, porventura venha pela Rádio Federal aqui de Brasília, ok? Então, para vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.